Gods hand. En zo is het ook met geboorte. Als de mensen geboren worden, dan is dat Gods wil. En als dat kind verwekt wordt in, in de echt, dan is dat uh, Gods wil. Maar als die verwekt wordt door uh, ontkrachting of uh, door uh, een, uh, een liefdesverhouding, dan is dat ook zijn wil. Uh, daarom kwam ik uiteindelijk tot de, tot de beslissing, dat, uh, tot de gevolgtrekking, dat uh, het goede en het kwade, dat zij, die zijn voor God even nodig in het, in het hele bestel van de wereld uh, en van het heelal, als, uh, en niet alleen het goede. En dat de mens eigenlijk geen vrije wil heeft, dat dat... Hij schijnt een vrije wil te hebben, maar in werkelijkheid is dat niet zo. En als hij een keuze doet, dan uh, heeft hij eigenlijk geen keuze. Dan kan hij alleen maar die keuze doen die hij doet. En daarom, en daarom is het, het offer van Christus is helemaal niet nodig. Want God, waarom zou God dan Christus nodig hebben als hij zelf heel goed weet uh, wat, dat de kwade en het goede van hem komen? Dan heeft hij ook die... Die, 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 die verlossing niet nodig. Maar da- daardoor had u dus geen behoefte om te bidden in dit, deze barre omstandigheden. En ik, ik wil, en, en zo zeg ik vandaag nog, de, het enige gebed dat mij voorkomt juist te zijn, is te zeggen, u wil geschieden. In hemel als op aarde. Omdat alles wat er gebeurt is de wil van God. En daar moeten wij ons bij neerleggen. En die moeten wij aanvaarden zonder zonder opstandigheid. Uh, Maar we moeten ook niet aan God bidden... omdat hij hij iets doet voor ons... uh, of dat hij iets doet tegen iemand anders uh, in ons belang. Want dat doet hij toch niet. Dat onze gebeden, die, 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 die kunnen niet zijn... Plan voor de wereld, voor het heelal, kunnen die niet veranderen. Hij kan niet op het gebed van iedereen ingaan. Want dan komt er helemaal niks van terecht, wil ik maar zeggen. En dus dus, bidden doe ik niet. Tenminste niet, nee, dat doe ik niet. En daar dus in die barre omstandigheden ook niet? Ook niet, nee, ook niet. Nee, Nee, wat er gebeuren moet, dat moet gebeuren. En dat dat geloof ik ook vandaag nog net zo vast als ik toen geloofde. Uh, maar ik heb nooit het geloof in God zelf verloren. Dat heb ik niet. Ik heb altijd gedacht dat er toch wel een oppermacht is. Hoewel misschien dat ik me meer agnostiek mag noemen dan, dan gelovig. Want ik laat het toch wel een beetje open. Maar ik kan toch niet zien dat deze hele wereld en dit heelal en alles wat erin gebeurt, dat dat zomaar toevallig uh, zonder enig plan... En, tot, tot stand gekomen is en dat daar helemaal niets, geen idee, helemaal niets achter zit. Dat vind ik erg moeilijk om dat aan te nemen. De situatie aan het front stabiliseert zich en bleek wordt er samen met de consul Holt, de gezantschapssecretaris en een Britse oorlogscorrespondent naar een verlaten Koreaanse boerderij gebracht. Drie keer per dag een kommetje rijst, één keer in de maand wat varkensvlees en verder een hoop verveling. De enige afleiding vormen de levensverhalen. We vertelden allemaal ons leven aan elkaar en dan konden we zien dat als we zo na drie maanden waren we eigenlijk uitgepraat uh, en dan begonnen we weer opnieuw. Uh, ons verhalen te vertellen of zekere verhalen die we dan wilden horen. horen. En een van de dingen waar we steeds op terugkwamen, want omdat we weinig te eten kregen en eigenlijk uh, altijd een beetje hongerig waren, als iemand dus uh, een verhaal aan het vertellen was en daarin voorkwam dat hij uh, ergens uh, met iemand ging eten, dan werd het onmiddellijk... Het verhaal verder stopgezet. En dan moesten we precies weten. En dan moest hij in details vertellen wat hij uh, gegeten had. <laughs> Welke lekkere dingen die, die daar allemaal... Masochisme is dat. <laughs> ja. en, en soms hadden we, hadden we s'nachts van die hongerdromen. Dan, dan uh, droomde je dat je ergens in een, in een restaurant of in een kamer was... waar er prachtige gerechten... en dan kon je zelf kiezen wat je hebben wilde. Maar er waren zoveel gerechten dat je, <laughs> dat je niet wist wat je kiezen moest. En voordat je koos was die droom... 
Die was dan afgelopen. Maar ja, dat, dat weet ik zo, zo weg. En dan hadden wij natuurlijk veel politieke gesprekken... Uh, over de toestand in Korea, over het communisme. En nu was het zo dat mijn uh, chef, de gezant... die, dat ik zo ik zeg, dat was een beetje excentrieke man... en die had de hele tijd in het Midden-Oosten uh, gediend... en die had het Engelse keizerrijk in zijn grootheid gezien. Want hij was in Indië geweest, hij was in Indië begonnen als officier... en toen na de Eerste Wereldoorlog in Irak. En hij had ook gezien dat het Engelse keizerrijk... als het ware uiteen begon te vallen. En dat was aan de ene kant... begreep hij dat wel... aan de andere kant betreurde hij dat... Maar omdat hij een hele realistische man was, uh, begon hij te denken, ja, wat komt er nu? Wat komt er nu? En wat is nu het volgende etappe in de geschiedenis van de mensheid? Dat koloniale systeem, dat zakt nu in elkaar, dat is heel duidelijk. Uh, daar is niks aan te, tegen te doen. Uh, maar wat, wat komt er nu? En uh, ik geloof dat hij naar het, uh, de Sovjet-Unie keek met een zekere... Uh, achting dat die, die Sovjet-Unie die wist dat dat dachten we toen die wist dat dat Russische keizerrijk dat net zo'n rijk was eigenlijk net zo'n koloniaal, koloniaal rijk was het Engelse rijk die wist dat toch bij elkaar te houden en die wist ook wat op hem een grote indruk maakte die wist ook min of meer de levensstandaard die in Rusland heerste, te verspreiden, en dat is ook inderdaad waar, te verspreiden over uh, die voormalige koloniale gebieden. Want ik zou maar zeggen, uh, in, in Georgië, daar woonden de mensen eigenlijk nog beter dan in Rusland. Mm. Uh, of in, uh, nou misschien in Oezbekistan niet helemaal, maar toch was dat verschil... Dus ik zou maar zeggen, Indië en Engeland, mm -hmm. uh, dat was hier veel kleiner tussen ja. uh, Armenië of Georgië of Dagestan of wat je maar wil, uh, met, met Rusland. Mm -hmm. En vaak woonden de mensen hier, en dat heb ik zelf meegemaakt, overal op het platteland, die, die, woonden in, die leefden in slechtere omstandigheden dan de mensen in die voormalige koloniale gebieden. Dat was een feit. Uh, maar goed, dat maakte allemaal een indruk op hem. En toen kwam er het volgende bij. En toen verveelden we ons, dat was duidelijk, dat kon ook niet anders. En daar uh, konden we niks aan doen. Maar uh, wij schreven voortdurend brieven aan de Russische, aan de, de, de Sovjet, uh, aan de Sovjet-ambassade in, uh, in uh, Pyongyang. Ik uh, sprak Russisch en hij sprak ook Russisch. Behalve Arabisch kende hij ook goed Russisch. En wij schreven die brieven om te protesteren uh, tegen het feit dat wij als diplomaten uh, vastgehouden werden. Uh, maar het antwoord was dat wij hadden geen diplomatie, of Engeland had geen, en Frankrijk ook niet, had geen diplomatieke betrekkingen met Noord-Korea. En daarom in de ogen van de... Noord-Koreanen waren we geen diplomaten, geaccrediteerde diplomaten. Enfin, dat, 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 we kregen dus nul op het request. Maar in ieder geval schreven we vaak naar die, naar die Sovjet-ambassade. En toen kregen we opeens een, 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 een pakketje met boeken gestuurd van de, de Sovjet-ambassade voor ons... Dat, waren, dat was uh, Treasure Island in het Engels van Stevenson. Dat kent u wel. Ja. Uh, in het Engels. En dan was er het kapitaal van Karl Marx. Heel wat anders weer. Heel wat anders. En wat uh, een boekje van Lenin over de staat en de revolutie. Uh, en nog een of andere dingetje. Ik herinner me niet meer. Enfin. Waar begon u mee met wat een boek? Nou, nou, die moest natuurlijk verdeeld worden. Iedereen die moest wat lenen. Maar nu was het zo dat uh, Mr. Holt, dat was de gezant. Hij was een jaar of vijftig uh, of vijfenvijftig. Die had zijn bril verloren in de, 
Toen we gearresteerd werden, werden, had hij zijn bril verloren. En die kon dus niet lezen. Maar ik uh, kon toen nog wel lezen zonder bril. En uh, dus ik las hem voor. En dan gingen we daar aan de kant van het huis zitten. Het was zomer. <coughs> en dan hadden we het kapitaal in het Russisch. En dat ging ik hem voorlezen. En zo heb ik hem dat hele kapitaal voorgelezen. En zelfs twee maal. Maar natuurlijk sprongen daar uh, uit dat gesprek, uh, sprongen daar natuurlijk, uh, uit dat lezen sprongen daar natuurlijk gesprekken voor. En daaruit bleek dat hij van de mening was, hoewel hij helemaal niet communistisch was, dat volgens hem was nu het communisme de volgende etappe in de wereldgeschiedenis van de mensheid, in de geschiedenis van de mensheid. En dat maakte natuurlijk een grote indruk op mij. En dan is er nog iets wat bleek aan het twijfelen brengt. De Amerikaanse bombardementen op burgerdoelen. Hij wordt overmand door een schuldgevoel. Toen dacht ik, ja, aan welke kant sta je nou eigenlijk? En dan was het niet zo alsof ik een uh, neutrale burger was... die eigenlijk uh, negatief mee te maken had. Maar ik was door mijn dienst in de Engelse, in de Engelse inlichtingendienst... was ik actief bezig, of zou ik actief bezig zijn... om dat Sovjet-systeem waar ik nu toch wel uh, veel achting voor begon te krijgen... en veel sympathie begon voor te krijgen... als een gevolg van al die, die etappes die ik doorgemaakt heb... en ook natuurlijk die oorlog... Uh, die, die, uh, die, 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 die deed natuurlijk veel toe bij... om dat allemaal heel erg aan te voelen. Mm-hmm. Ik bedoel, als ik nu in een flat in Londen had gezeten... dan was dat allemaal weer anders geweest... Maar dat ik voelde dat ik eigenlijk aan de verkeerde kant vocht, om het maar zo te zeggen. Uh, En toen was de volgende stap om te zeggen... ja, als ik nou denk dat ik aan de verkeerde kant vecht... dan moet ik eigenlijk, terwijl ik toch vecht, moet ik eigenlijk aan de goede kant vechten. En toen ben ik dan besloten om mijn diensten aan de uh, Sovjet-regering... aan te bieden. Waarom niet aan de, aan de Chinezen of aan de Koreanen? Nou, de Koreanen, dat, dat, ik wist wel dat, 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 dat daar zouden ze eigenlijk niet veel mee kunnen doen en niet veel aan hebben. En de Chinezen, ja, als Europeaan voel je je toch dichter staan bij de Russen dan bij de, dan bij de Chinezen. U sprak en, de taal al. En ik sprak de taal en ik, ik had dan die sympathie voor Rusland. Dus ik besloot mijn. Uh, uh, mijn diensten aan te bieden aan uh, de Sovjet-Unie, dat wil zeggen aan de Russen in de eerste plaats. Je hebt nou een aantal argumenten aangegeven. Hoe, hoe rijpt zo'n beslissing? Ik bedoel, is dat... Ja, zo'n rijp, beslissing rijpt niet ineens. In, en ik zeg dat dit, dit is eigenlijk het gevolg van iets wat al begon in, 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 in Egypte met die gesprekken met mijn, mijn, mijn neef. Hmm. Uh, uh, de, dan de, de andere dingen die ik, die ik noemde, de, de oorlog, de, de tijd in, 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 in Cambridge met mijn uh, veranderde ideeën over Rusland, ja. uh, dan die belevenissen in Korea. Alles dat alles tezamen bracht me tot, en mijn gesprekken natuurlijk met, met Holt, met de gezant, die hadden ook veel invloed op me. Alles tezamen bracht mij tot, de, tot, de, tot de, en het verlies van mijn godsdienst. Dat was ook heel belangrijk vanzelf. Want dat was altijd een, een, een iets geweest wat me tegengehouden had. Van het begin af aan. Ja, en wat, wat u houvast in het leven gaf. En wat me houvast in het leven gaf. En nu had u een en nu nieuw had, houvast? Ja, nu had ik misschien een, een nieuwe houvast nodig. Ja. Ja. En toen eh, heb ik dat, dan, dan dat besloten. En toen heb ik, uh, dat was nog niet moeilijk, omdat ik zei dat we al vaak brieven schreven aan die, uh, aan dat Engel, aan die, die, die Sovjet, 
ambassade. Dus toen heb ik eenvoudig een kort briefje geschreven. En die heb ik s'nachts aan die, aan die mm, uh, Koreaanse officier gegeven die ons bewaakte. Of zodat niemand van de anderen, want we woonden allemaal erg dicht op, bij elkaar in één kamer. Twee kamers, één de Engelse, de andere de, 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 de Franse. Heb ik die brief aan hem, briefje aan hem gegeven en gezegd dat ik uh, iets belangrijks had mede te delen. En of uh, ze mij zouden willen oproepen, maar dat ze niet alleen mij zouden moeten oproepen, maar alle anderen toch ook. Mm. Zodat dat geen gedachtenis zou wekken. En dat, dat het niet op zou vallen. Dat het niet op zou vallen, ja. Dat het, geen, dat het niet op zou vallen. Nou, en toen na enige tijd uh, werd dat gedaan. En toen uh, werd eerst werd Holt opgeroepen. En die werd dan naar dat uh, stadje uh, gebracht. Daar stond nog één of twee huizen in één van die huizen. Uh, en daar werd hij door een Rus, een jonge Rus, werd hij... Nou, niet ondervraagd, maar werd hij gevraagd wat zijn uh, mening was over de oorlog. En toen was er, op, dat was net op het ogenblik, was er een soort van, dat heette de Stockholm Declaratie, heette dat. Om de oorlog uh, in, in Noord- tussen Noord- en Zuid-Korea te beëindigen. En of hij daar zijn handtekening onder wilde zetten. En zo. Maar het was een heel vriendelijk gesprek en er werd geen druk op, uitge- uit, op hem uitgeoefend. En ik kreeg een maaltijd aangeboden. En toen kwam hij weer terug. Aan het, aan, het, aan het eind van de dag. En vertelde ons alles wat er gebeurd was. En toen de volgende dag werd ik opgeroepen. En toen in plaats van die jonge, Koreaan, uh, van die jonge uh, Rus, was er een oudere Rus. Mm. En die wilde dan weten waarom ik dat briefje geschreven had en wat, mm. wat ik uh, van plan was. En toen heb ik hem dat allemaal uitgelegd. En toen <coughs> heeft hij me veel verschillende vragen gesteld. En toen hebben we daar ook samen gegeten. En toen... Aan het eind van de dag zei hij, nou ja, we zullen dat gesprek dan verder voortzetten. Maar toen, werd, toen werd, ging hij dus weer terug. En toen eh, werden alle anderen weer opgeroepen, behalve die twee dames die dan bij ons waren. Die werden niet opgeroepen. En die, kregen dan, die, die zagen dan die jongeren dus. En die eh, spraken dan ook over die Stockholm-declaratie en over toestand en over de oorlog. En wie er nou gelijk had en wie er geen gelijk had. En hun antwoord allemaal was, ja wij, wij zijn het misschien wel een beetje met je eens, maar wij kunnen geen declaratie ondertekenen, want wij zijn ambtenaren en zonder instructies van onze regering kunnen wij niks doen. En werd er ook geprotesteerd tegen het feit dat wij vastgehouden werden en zo. Maar dat ging allemaal op een vriendelijke toon. Er werd geen druk op ze uitgeoefend. En zo op die manier zijn we, ik geloof, allemaal viermaal opgeroepen. En tegen iedere keer had ik natuurlijk een veel diepgaander gesprek met die Rus en heb ik dan mijn dienst aangeboden onder de volgende voorwaarden. Dat ik geen geld zou krijgen, dat ik dat niet uh, zou doen voor geld. Waarom niet? Nou, omdat ik dat niet wilde. Ik wilde wilde geen uh, geen winst uh, daaruit ik wilde dat, daar geen geld voor hebben. Ik wilde gewoon mijn diensten aanbieden om bij te dragen tot de opbouw van een nieuwe maatschappij. Uh, dan wilde ik dat ik uh, natuurlijk, nou dat was uit enig, uh, enigszins loyaliteit voor mijn medegevangenen. Maar anderzijds natuurlijk ook uit uh, veiligheidsoverwegingen. Uh, dat ik geen, in geen wijze voorgetrokken zou worden boven de andere uh, mijn medegevangenen, dus dat ik geen privileges of iets zou krijgen dat de anderen niet hadden uh, dat ik niet eerder vrijgelaten zou worden, vanzelfsprekend uh, en ik geloof dat was dat waren de enige voor, de dingen die ik uh, alles zei. en daar hebben ze natuurlijk mee ingestemd nou en toen was dat uh, 
Als, als en toen, u... toen, zei, toen vroeg hij vroeg aan me, ja maar waarom ben je tot, 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 tot nu tot het ko- daartoe gekomen? Je, kon je dan geen... Uh, ik vertelde hem over die, dat lezen van, die, van, die, uh, van kap- dat kapitaal en die gesprekken. En dan zei hij, ja maar die, die had je, dat had je in Engeland toch ook kunnen lezen. Ik zei, ja dat, dat, dat had ik wel, maar dat deed ik eenvoudig niet. Ik, ik was daar niet toe gekomen en hier is het, heb ik dat wel gedaan. Enfin, dat begreep hij dan wel. Nou, en toen is dat, zijn die gesprekken afgelopen en toen, heb ik natuurlijk, toen verder hoorde ik niks meer. En toen hebben we nog, uh, dat was in, ik geloof, de herfst van 1951. En toen hebben we daar tot de lente van 1953 nog gezeten. De stap van Bleek om zijn diensten aan de KGB aan te bieden klinkt logisch. Maar waarom emigreerde hij niet gewoon naar de Sovjet-Unie? Ik had natuurlijk uh, drie mogelijkheden. Ik had uh, dat zo gedacht. Ik had, uh, en dat zou misschien beter geweest zijn uit een zedelijk uh, oogpunt. Ik had uh, in de Sovjet-Unie kunnen blijven of in Noord-Korea kunnen blijven... Uh, of in China kunnen blijven, of kunnen vragen om te kunnen blijven... Uh, om daar medewerken aan de opbouw. Maar ik wist dat ik geen bepaalde uh, kennis bezat. Ik was geen ingenieur of, of, of iets zo of een arts. Of, en dus dat ik daar eigenlijk niet erg veel hulp mee aan kon bieden. Ik had ook uh, <coughs> geen aanbod kunnen doen en ik had geen aanbod kunnen doen en ik had... Als ik uh, in Engeland teruggekeerd was, mij uh, lid kunnen worden van de communistische partij. En de uh, <coughs> Morningstar of de Daily Worker, als het toen heette, uh, op de straat kunnen verkopen. Maar ik begreep heel goed dat ik in mijn positie als <coughs> medewerker van de Engel- Engelse inlichtingendienst, die wiens hoofdtaak, hoofddoel... Uh, het ondermijnen van de Sovjet-Unie was... heb ik heel goed begrepen dat ik daar natuurlijk... een veel grotere (coughs) en veel belangrijker bijdrage uh, zou kunnen brengen als ik dat deed. Wist uw moeder ervan? Nee, natuurlijk niet. Niemand wist ervan. Niemand wist ervan. Nee, natuurlijk niet. Dus toen ben ik dan... uh, Uw moeder wist wel dat u voor de Britse geheime dienst... Ja, dat wist ze wel. Uh, Nou... Of ze dat nou wist, kijk, we moesten voor in, in, in de mensen die voor de Engelse geheime dienst werkten in Londen en zo, die moesten zeggen dat ze voor buitenlandse zaken werkten. En als ze in het buitenland waren, dan waren ze altijd aan een ambassade verbonden. Dus dan waren ze diplomaten. En ik was wiesconsul in, in, in Seoul, dus mijn moeder dacht inderdaad dat ik... Dat ik vice-consul was en dat ik bij de, bij de buitenlandse zaken werkte, ja. En ze had daar eigenlijk geen reden voor om dat te, te, te betwijfelen. En ik sprak daar ook nooit over. En toen... Uh, U ging in, terug? In maart uh, 1953 stierf Stalin. En onmiddellijk daarna uh, voelde je de verandering... Uh, en, werd, uh, en werden de, die onderhandelingen in Panmunjong werden weer uh, opgenomen. En uh, was het duidelijk dat er een wapenstilstand gesloten zou worden. En toen werden wij uh, in begin april... Uh, oh nee, al, al in midden maart werden we uh, naar Pyongyang getransporteerd... Uh, per vrachtauto, de Fransen en de, en de Engelsen... En de, de anderen die bleven daar nog, maar daar hadden we helemaal geen verbinding meer mee met die andere geïnterneerden. Wij woonden geheel, helemaal afzonderlijk, wisten zelfs niet waar ze waren. Maar die zijn toen kort daarop ook vrijgekomen. En toen zijn we uh, naar China gebracht van Pyongyang. Toen werd gezegd dat we vrijgelaten werden. Daar zijn we door twee medewerkers van de Sovjet-ambassade in Peking opgevangen. En... Uh, toen uh, met de trein naar uh, de Sovjet-Unie. En op de grens bij Siberië 
uh, op de grens van Siberië, daar werden we weer ieder van ons afzonderlijk ondervraagd door uh, Russische uh, of Sovjet uh, douanebeambten en uh, of grenswachten liever. En ik werd weer afzonderlijk genomen, zodat het net leek of ik net zoals die anderen uh, ondervraagd werd, maar in werkelijkheid. En dat die ondervraging, die wat dat was, had eigenlijk niks, helemaal niks om het lijf. Maar dat, dat, dat was dan om mij gelegenheid te geven om met de man te spreken die ik zou ontmoeten in het Westen. Die uw contactpersoon zou die worden. Die mijn contactpersoon zou worden. En nu had ik de volgende. Um, het volgende uh, gevraagd. Dat ik het prettig zou vinden als mijn eerste, um, eerste contact plaats zou vinden in Nederland. Omdat daar voelde ik me toch meer thuis. En omdat ik daar in de gedurende de bezetting in de ondergrondse had gewerkt en uh, goed de, de atmosfeer kende en, en, en alles goed kende, dat ik me daar uh, meer zeker voelde van, van of er nou een gevaar dreigde of zo, want natuurlijk het eerste contact, dat is altijd een beetje, uh, daar ben je altijd een beetje bang voor, dat is allemaal... Maar was er in Nederland ook niet gelijk uh, kans op een grotere herkenning? Of... Nee, dat was niet samen te herkennen. Ik, 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 was, toch, ik was toch een, een Engelse uh, inlicht, bij de inlichtingendienst. Dat, dat wist iedereen. Oh, no, nee, dat wist niet iedereen. Maar dat, de mensen bij, in, in de Nederlandse inlichtingendienst, die wisten dat. Mm-hmm. Die, waren, dus, die wisten wie ik was. Maar, dus dat, 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 dat was niet erg. Maar herkenning, dat, dat, ik weet niet waarom. Maar in ieder geval dacht ik dat ik, dat ik me zekerder zou voelen in Nederland. En toen uh, waren ze het daarmee eens. Uh, toen kwamen we dan hier in Rusland aan, hier in Moskou aan. Daar werden we ontvangen door de Engelse ambassadeur. Die wachtte op het station. En toen kwam er een speciaal vliegtuig. Daar was toestemming voor gevraagd. Om ons een RAF vliegtuig om ons naar Engeland te vliegen. En daar was een grote welkomst. En daar een groot welkom. En daar was mijn moeder. En toen werd ik dan naar huis, ging ik naar huis en dat was allemaal erg gezellig. En toen kreeg ik uh, vanzelfsprekend uh, een paar maanden vakantie. En toen ging ik ook gedurende die vakantie met mijn moeder naar Nederland. Uh, naar mijn tante, die woonde in Rotterdam. En daar logeerde ik. En t- gedurende die tijd, dat had ik natuurlijk van tevoren al geregeld... zou ik dan mijn eerste contact hebben met uh, mijn Russische... Uh, Contactpersoon. Contactpersoon, ja. En dat zou dan in De Haag zijn, ergens aan het eind van de Laan van Meerdervoort, in een plantsoentje. En dus daar ging ik heen en daar wachtte die op me. Dat was diezelfde man die ik aan de Sovjetgrens had ontmoet. En uh, we hadden ieder een krant bij ons, ik geloof de Nieuwe Rotterdammer. En uh, daar stond net op, uh, met grote hoofdletters, dat Beria uh, gearresteerd was als een Engelse agent. Een agent van Engelse dienst. Enfin, wij zaten daar samen op een bankje en we hebben gepraat. En toen kon ik het, ik geloofde dat natuurlijk niet. Ik, ik begreep heel goed dat hij geen Engelse agent was. Maar dat ze dat, uh, iedereen werd dan ervan <laughs> beschuldigd. Ja. Dat, ze, nou, dat weet u zelf ook. En toen, uh, toen kon ik toch niet nalaten om uh, tegen hem te zeggen... ja, wat, wat moeten we hier nou mee? Met, als, als hij een Engelse agent is, dan uh, zal ik niet lang voor jullie kunnen werken. En toen uh, <laughs> kon je zien dat hij zich niet erg op zijn gemak voelde. Maar toen zei hij, ja, dat moest ik dan niet letterlijk opnemen en zo. En, uh, dat was dan eigenlijk niet het geval, maar dat werd dan zo gezegd. En van, dat legde hij dan uit. Maar ik geloofde het ook niet, dus gingen we gewoon met ons werk door. Maar toen heeft hij mij dan overtuigd... dat het toch wel makkelijker zou zijn voor hem en voor mij... als we elkaar toch in Engeland zouden ontmoeten... en ik niet iedere maand of iedere twee maanden... naar Nederland moest komen om daar... Nou, en dat, dus dat hebben we toen gedaan. Maar, maar zet, u, sorry, zet u dat niet aan het twijfel als Beria, Engelse agent... Van, van... Wat voor systeem is dat in vredesnaam? Nou ja, ik begreep <coughs> natuurlijk wel dat dat een, 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 een beschuldiging was. 
Maar uh, ik, zoals ik zeg, op dat ogenblik, uh, in die tijd, uh, geloofde ik nog dat het doel de middelen heiligde. En dat uh, als dat nou nodig was, ja, dan moest dat zo gezegd worden. Dat dacht ik toen wel. Hoewel ik het niet geloofde dat het zo was. Als uiteindelijk maar die betere socialistische maatschappij bestaat. Die die betere maatschappij, uh, dat die hier uh, gebouwd zou worden, opgebouwd zou worden. En dat daarom uh, vele van die maatregelen, hoewel ik toen absoluut niet wist van alles wat er hier gebeurd was... We met, man. I'm really glad that we got talking. 
Really wish there was a little more time that we could speak But it could turn into some kind of a hassle You gotta explain to a cop How it is your old lady got stiff And it's not like there was something someone could do Somebody could have helped her And if there was, baby, I would have been the first But you know, it's a universal truth Somebody turns that blue You know the bitch you'll never fuck again so grab your old lady by the feet You take her out to the darkened street Tomorrow morning she's just another hit and run Hit and run Hit and run Hit and run Some people ain't got no choice They can't even find a voice To talk with they could call their own So the first thing that they see Takes them around to beat Well they go ahead and they follow it You know what that's called? Bad luck! One, two, three, four. Fucking terror! <laughs> 
Radio Padapoe komt naar jou toe met onze uitzendklacht. De sterke zender zorgt voor werkgelegenheid. Radio Patapoe collecteert ook voor de kinderbestrijding. Geef gul. Uw geld komt heel goed terecht. Patapoe doet het niet alleen, maar belooft het ook. Onze uitzendingen zijn tevens heilig verklaard. Vraag het de paus. Prins Alexander zag ik laatst met een ander. Ik zweer het u. En dat is beloofd.
children she had three she sent them away to the north country And a day when death's cruel death came hardening along and stole those babes away. There is a king in heaven, she cried, a king of the degree send back send back my three little babes this night send them back to me she made a bed in the uppermost room on it she put a sheet and over the top a golden spread that they much better might sleep take it off take it off cried the older one take it off take it off cried he to become of this wide wicked world since sin has first begun she set a table of linen fine on it she placed bread and wine come in Void of form, come in, she said. I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her. On that, I give my word. In a world of steel eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said. I'll give you. Shelter from the storm 
Not a word was spoke between us There was a little risk involved Everything up to that point had been left unresolved Try imagining a place where it's always safe and warm Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Burned out from exhaustion, buried in the hail Poisoned in the bushes and blown out on the trail Hunted like a crocodile, ravaged in the corn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Suddenly I turned around and she was standing there With silver bracelets on her wrists and flowers in her hair She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Now there's a wall between us, something that's been lost I took too much for granted, I got my signals crossed Just between till it all began on a non-eventful morn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount But nothing really matters much, it's doom alone that counts And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove. And old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Little hilltop village that gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. <laughs> 